0: Tak, my jsme se s Karlem nedomlouvali, ale, ale jako věřím, že fakt to duch svatý vede, tak jak jste ji začal ten úvod i ta druhá svíce. Pamatujeme, vyzkoušíme, jo, jak dávali pozor. Co to byla ta dnešní druhá svíce? Co říkal Karla svíce čeho? Či... No výborně, no jo, žena. No, <laughs> no nevím, jsem neměl říct, že ta nemůže hlasovat, no dobře, tak to ulehčila, teď všichni vypadáme moudře. Tak jo, zodpovědnost a bylo tam něco o tom, jako že nějak ten účet po nás bude jakoby se žádat a myslím, že to souvisí s něčím všichni máme zkušenost s tím že když na něčem, zvlášť na něčem dlouhodobě nebo intenzivně pracujeme může to být v zaměstnání, může to být doma, v našem bytě domě, může to být v rodině, v péči o děti může to být v nějaké službě nebo kdo se zabývá uměním či sportem. Když na něčem pracujeme, tak vlastně potřebujeme to hodnocení. Cítili bychom se dobře, když na něčem hodně pracujeme, v něčemu se věnujeme a pak jako nikdo si to nevšimne, nikdo nic neřekne, nikdo jakoby nemusí rovnou pochválit, ale třeba aspoň nějak dá najevo, že si to všiml a když jakoby ani pes neštěkne po tom, co uděláme, tak prostě se necítíme dobře, protože my vlastně to hodnocení potřebujeme. Z druhé strany, zase když víme, že se nějaké hodnocení blíží, když nás třeba v práci bude hodnotit šéf nebo, nebo stavíme dům a víme, že přijde nějaká kolaudace nebo do práce nějaký audit z vrchu nebo do sboru nějaká vizitace, tam taky máme takovéhle vozovká kontroly, anebo děti čekají nějaké zkoušky, písemky. Když se chystá nějaké to hodnocení této naší práce, tak taky se moc necítíme dobře, zvlášť předtím, že nikomu to není úplně jedno a nikdo se asi necítí, že jsme úplně stoprocentně připravení, tak jsme v nějakém napětí a nejistotě. A ta myšlenka, kterou vlastně už tu Karel načal, ve které chci vlastně pokračovat, je, že to jsou jednotlivosti, dílčí věci, které pominou, ale... Ale pravdou je, že celý náš život je vlastně dílem, které bude jednou hodnoceno. A a možná jsou lidé, kteří tomu radši nevěří, ale ale boží slov Bibli to říká jednoznačně. A já bych chtěl dneska se zamyslet nad otázkami, třemi důležitými otázkami v téhle souvislosti to hodnocení. První, kdo bude hodnotit, to je dost důležité, že kdo, kdo nás bude hodnotit. Potom na základě, to je možná ještě důležitější, na jakém základě nás bude hodnotit. A třetí, možná ještě důležitější, co dělat, abychom obstáli, abychom při té nejdůležitější závěrečném hodnocení obstáli. Takže o tom budeme chtít dneska mluvit a souvisí to vlastně s časem, který prožíváme. Prožíváme dobu adventní a asi, asi všichni nebo skoro všichni víte, že to slovo advent znamená no, příchod, výborně, z latiny a vlastně ta adventní doba má takové, zajedno se teda připomíná Ježíšův první příchod před zhruba dvěma tisíci lety ale zároveň to vždycky, když ta doba adventní v dějinách církve vznikla, tak to byl čas, kdy, kdy jsme si připomínali, že nejenom Ježíš jednou kdysi dávno přišel, ale že se vrátí. A druhý příchod Ježíše je jedny z hlavních témat adventní doby. A právě to je něco, o čem bych chtěl dnes mluvit, co je téma toho dnešního slova druhý Ježíšův příchod. A v písmu bychom našli vícero míst, ale dneska vezmu takové úplně exkluzivní místo z poslední knihy Bible a z poslední kapitoly poslední knihy Bible. Takže poslední kniha Bible, kniha Zjevení a budeme číst té poslední kapitoly 22. A než z ní budeme číst, tak by jenom chtěl říct ten kontext. V těch posledních kapitolách knihy Zjevení se mluví o vlastně těch posledních věcech dějin tohoto světa, nakonec o tom konečném stavu, který se je nazývan Nové nebe a Nová země. A pak od 6. verše té poslední 22. kapitoly je takový epilog, záverečná slova a tam se opakují a znovu vrací dvě základní myšlenky. Jedna je, že to celé zjevení, které je v té knize zjevení že je věrohodné, že je spolehlivé že, a že je aktuální. A ta druhá myšlenka, která se tam několikrát znovu vrací, je právě jistota Ježíšova příchodu. To, že Ježíš znovu přijde, že se, že se vrátí. A my teda konkrétně budeme teď číst z té 22. kapitoly zjevení od 12. verše po verš 17. a pak k tomu dodáme ještě předposlední verš verš 20. Takže zevení 22, 12 až 17 a verš 20. A dnes čtu z českého studijního překladu. Hle, přijdu brzy a mojem zda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež. Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám ve zborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidů v jasná hvězdají třní, A duchy nevěsta praví přijď. A kdo slyší, ať řekne přijď. A kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. A přeskučíme k 20. verši. Ten, který o tom svědčí, praví, ano, přijdu brzy. Amen, přijď, pane Ježíši. Takže už ten první verš, který jsem četl, je tam to, hle, přijdu opakuje se to tam znovu v tom, posled, v tom verši 20, ale už předtím v sedmém verši, takže v těch několika verších celkem třikrát Ježíš říká to, hle přijdu. A přijdu brzy. A to brzy je takové zvláštní, že? E, někdo by řekl, a dokonce to máme i v písmu, v druhém listu Petrově, no to, to se říká, že Ježíš přijde brzy a, a všechny věci zůstávají tak, jak byly a nic se neděje, všechno je tak, jak to bylo. A je pravda, jestli Tohle bylo zaznamenáno někdy možná kolem roku 100, takže před necelými 20. stoletími a Ježíš tam říká, hle, přijdu brzy, uběhlo skoro 20. století a je tu? No, No je tu, ale ještě je tu tajemně, třeba v našich srdcích a ve společenství církve, ale zjevně tělesně ještě nepřišel, takže nepřišel. Nicméně, mně se zdá, že to brzy možná není úplně nejlepší překlad originálního slova. To slovo brzy by taky mohlo znamenat rychle, což má poměrně stejný význam, ale pozor, taky se to dá přeložit jako náhle. A myslím si, že zdá se mi, že je to lepší, lepší vystížení toho, co tam Ježíš chce říct. Nejde o to, že přijde brzy, Možná teď už přijde brzy, protože jsme skoro o 20 století posunutí, ale jde spíš o ten náhlý příchod. A, a ně, někdo to srovnával s tím, co vy zhruba mého věku a starší si pamatujete, že možná komu z nás nevyhoval komunistický režim a tak jsme si přáli, aby ten režim skončil. A, a ten režim dost dlouho trval, že trval zhruba 40 let, takže se nedá říct, že by ten režim skončil brzy. To 40 let je dost dlouhá doba. Ale co bylo neuvěřitelné, vy, kdo jste to prožili, snad to prožili podobně, na začátku toho roku 1989 nikdo z nás netušil a někdo říkal, no komunismus skončí brzy, no brzy, možná za 20 let, za 50, kdo ví. Nikdo netušil, že to stane za do, do roka. A pak, jak přišel 17. listopad a ty věci po něm e, ještě mám někde, jsem si dělal zápisky, co každý den se stalo. To bylo neuvěřitelné, jak ten režim rychle se rozkládal. Zdál se tak pevný, tak jako no, možná za desítky let se něco s tím stane. Neuvěřitelně náhle se to stalo. A možná je to podobenství o tom, že Ježíšův příchod se nestal brzy v tom smyslu, že to bylo brzy po té době jeho, jeho odchodu k otci do nebe, Ale ale věřím, že ta myšlenka klíčová je, že ten jeho příchod bude bude náhle. A ať tak náhle, že se to takhle, jak jsme tu dožijeme, anebo tak náhle, že že si nás k sobě zavolá dřív, než se dožijeme toho druhého slavného příchodu. To není vlastně ten rozdíl tak podstatný. Nicméně, já chci spíš mluvit o tom, co je dál v tom verši. On říká, hle, přijdu brzy, nebo přijdu náhle, a mojem zda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké hodilo. Abych odplatil nebo odměnil každému. A tady je ta myšlenka té odplaty nebo odměny. A je to jeden pohled a na druhý příchod Ježíšův se můžeme dělat z různých úhlů pohledu, ale já bych chtěl dneska právě se zaměřit na to, na to, co tam Ježíš tady spouje se svým příchodem, že přichází, aby odplatil, aby odměnil. Jinými slovy, aby ohodnotil. Takže Ježíš přijde a bude hodnotit. A pozor každého, bez ohledu na to, jestli v to věří nebo nevěří, bez ohledu na to, jestli byl bohatý nebo chudý, do jakého náboženství patřil, to není podstatné. Ježíš bude hodnotit. No, důležité to je, ale Ježíš bude hodnotit každého. Nikdo tomu neunikne. A tak pojďme na ty tři otázky. První otázka, kdo bude hodnotit. Tak tady je to z toho textu zjevné. Ten, kdo bude hodnotit, je Ježíš. Hle, přijdu náhle, v mojem zda se mu, abych odplatil každému. To znamená, Ježíš je ten, který bude hodnotit, odplatím každému podle toho, jaké je jeho dílo. Přijde ohodnotit, odměnit naše dílo. Ten text, který jsme četli, taky trošku napovídá proč zrovna je to Ježíš, kdo bude hodnotit. Hned potom říká Ježíš, já jsem alfa i omega, počátek i konec, první i poslední. To znamená, Ježíš je vlastně tady na sebe dává božský titul. V knize zjevení ještě na dvou jiných místech Někdo říká, já jsem alfa i omega, počátek i konec a tam to vždycky o sobě říká Bůh. Takže Ježíš tím, že to tady říká jasně, to je jedno z mnoha míst v Biblii, kde Ježíš si přisvouje božský titul. A to, že je první, poslední, počátek i konec, počátek taky znamená princip nebo původ a konec taky znamená smysl nebo účel. To znamená, Ježíš tu říká, já přijdu hodnotit, protože já jsem vlastně zdroj a původ každého z vás. Každý z nás jsme na tomhle světě jenom proto, že, že Bůh to rozhodl. A skrze Ježíše nám daroval, život, povolal nás do tohoto života. Ježíš je důvod naší existence. Ano, on si použil maminka a tatínka. Maminku a tatínka, to je, tak to je. To je boží řád. Ale, ale on je tím důvodem, proč tady jsme. On je principem a původem a taky všechno k němu směřuje. On je, ten, on je ta omega, to poslední písmeno kořecké abecedy. On je ten cíl, ten, ten konec, první, poslední, počátek i konec. On dává všemu smysl a všechno k němu směřuje. Proto on bude hodnotit. A Kousek dál říká, že je kořen rod Davidův. Jasná je vzda jitřní. Přihlasuje, Ježíš se hlásí k titulu Mesiáše. To, že je ten očekávaný zachránc, který má všechno naplnit a který měl být z Davidova rodu, ale zároveň Ježíš říká, jsem, já jsem vlastně kořen Davidu, já jsem původ Davida. Ano, jsem jako člověk z Davidova kmen, nebo Davidova potomkem Davida a zároveň jsem kořen Davida, jsem jeho původ. Jsem zdroj každého člověka. A říká, že je jasná hvězda vnitřní. Jítřenka je vlastně planeta Venuše, která ohlašuje úsvit, ohlašuje to, že zanedlouho vyjde slunce. A myslím si, že je to velmi trefné označení. Ježíš vlastně říká, já jsem ten, kdo, je, kdo už při svém prvním příchodu jsem přišel jako úsvit nového dne. Já jsem ten, který přinese nový den, který ukončí veškerou temnotu. Den, který bude věčný. Takže Ježíš je ten, kdo bude hodnotit. A teď je druhá klíčová otázka, na základě čeho? Na základě čeho nás bude hodnotit? A všimli jste si říká já jsem přijdu náhle, můj mzda se mnou, abych odplatil každému, podle toho, do jaké církve chodil. Nebo podle toho, kolik, udělal, kolik dal na charitu. Nebo podle toho, jak ho lidé hodnotili. aby odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. My protestanti, hodně si boží milost, tak potřebujeme taky slyšet, ano, a ještě o tom bude mluvit, ale ale i pro nás je to slovo, že nějak bude hodnoceno naše dílo. Takže něco důležitého, co a jak děláme. To dílo se dá přeložit jednání, činnost, skutku, život, to zná podle toho, co jsme udělali jak jsme dělali. A všimli jste si, byl tam takový, takový divný seznam. Seznam těch, kteří zůstanou venku. Mimo to požehnaný nový Jeruzalém, jako o něm předtím Jan v tom zjevení mluvil, v podstatě jsou to ti, kteří kteří neuspějí v tom hodnocení. Kteří zůstanou venku, zůstanou mimo to, to, k čemu byli stvořeni, k čemu je pán Bůh volal, mimo to společenství s Bohem. A kdo v tom seznamu jsou? Jsou tam psy, což může být obraz lidí nečistých, ať nečistého náboženství nebo prostě spojení s nečistotou. Jsou tam kouzelníci nebo dalo by se říct okultisté. Jsou tam smilníci, tedy lidé sexuálně nečistí, kteří dají nečistotu, jsou tam modláři, kteří uctívají falešné bůžky, jsou tam vrahové, Teroristi třeba, jsou tam ti, kteří milují a činí lež, tak mě napadne dezinformace v dnešní době. To je takový seznam. Problém je, že, že my bychom si možná řekli: No, tak nejsem přece nečistý pes, nejsem ani smilník, nejsem určitě modlář, uctívám Boha, už určitě nejsem vráh, nejsem kouzelník a, a nelžu moc často. A přesto, kdybychom se ten seznam rozebrali a zjistili, jestli jsme vždycky v životě byli opravdu čistí a poctiví. Jak je to s naší sexuální nečistotou? Někteří udávají statistiky, že 30% lidí v církvi má problém souzávislí na pornografii. Takže možná je velice pravděpodobné, že jsou tady mezi námi. A co modláři? Nemáme modlit ty věci, které kolem kterých se točí ná život, které uctíváme, které, které nejsou Bohem. Vrahové možná nejsme, ale Ježíš říká, kdo, kdo se hněvá, nejenom vrah propadne s ale ten, kdo, kdo nosí hněv na, na blížního, kdo, kdo neodpouští, kdo... To je taky vrah. A možná jsou mezi námi ti, kteří někdy zabředli do okultních věcí, do, do věcí, které jsou nějaké alternativním duchovné, když se chci dostat k nějakým duchovním mocem nebo poznáním bez Boha. No a, a co lež? Je tu někdo, mezi námi někdo, kdo nepodlehl pokušení, že ta pravda přece taková drsta nepříjemná, tak, tak si to nějak zjednoduším nějakou, nějakou malou lží. A tak, možná nemůžeme ten seznam dát, jenom, že se týká těch druhých. Vánoční čas je mimo jiné čas pohádek. A já pohádky mám rád, ale ty pohádky, které nějakým způsobem tam pouštějí nadpřirozeno jsou většinou naprosto děsné, nebo v tom, jak vidí <laughs> čerty a peklo, v tom, jak vidí to, co se pánu Bohu líbí. A často tam je ta myšlenka, že, že prostě dobré skutky a zlé skutky a teď se to nějak změří, čeho je víc. To to není Boží zvěst a to není Evangelium a konec konců, kdo z nás bychom takhle uspěli. Takže chtěl jsem jenom říct, že jestli že se tam říkáš, že nás Ježíš bude hodnotit podle našeho díla, co to znamená? Jestli součástí toho našeho díla jsou možná i ty lži, možná i nějaké negativní duchovní věci, možná na druhé, možná nečistota v různých formách. Nicméně Naštěstí před tímhle veršem, kdo zůstane venku, se mluví o, těm, o těch, kdo zůstají uvnitř. A neříká se tam, že jsou to ti, kteří nadělali víc dobrých skutků než těch zlých. Říká se něco jiného. Blahoslavení, což je poslední sedmé blahoslavenství v knize Zjevení, blahoslavení ti, kteří dělají dobré skutky. Jo? Bylo to tam tak? Ne, blahoslavení jsou ti, kdo si perou roucha. Takže mám dojem, že ženy k tomu mají blíže, většinou ženy doma perou. Takže měli bychom začít, že <laughs> se do skupiny bladoslední. Samozřejmě žertuji, to není o tom. Co je toto praní si roucha? Tady se to dál nevysvětluje, ale na jiném jste v knize zjevení. se mluví o tom, o tom zázračném prášku, nebo, nebo prostě té, té, té prací chemii. A to je? Krev beránko. Budou si prát roucho v krvi Beránkově, to ve zjevení v sedmé kapitole. Takže to je. A ti, kteří si perou roucha, mají právo jít ke stromu života, k tomu stromu věčného života. To zná to, to první, co tady vidíme, že. A tady je ta, ta naše ta naše zvěst o milosti. Že k tomu stromu života se nikdy nepropracujeme vlastními dobrými skutky. Ani tím, že se nám podaří vyhnout se těm spoustě říchů a negativních věcí. Ale je to o tom, že, že jsme uvěřili a poznali, že je to Ježíšova kréfa, dílo jeho vykoupení, které jediné nás je schopné přenést k němu. A my potřebujeme v moci téhle Ježíšové oběti jeho krve si si roucha, očistit své srdce, svůj život v tom, co, co on pro nás udělal. A je to něco, co, co nestačí udělat jednou. Není to jenom okamžik nějakého toho uvěření v Ježíši a znovuzrození. My stále, stále zápasíme s tím, že, že do hříchu padáme a potřebujeme očišťovat to sroucho svého života znovu. Takže to je te první možná praktická věc, která plyné z toho dnešního puselství, to, co nás zachraňuje opravdu krev Ježíše a my potřebujeme možná denně, ať už denně s vděčností nebo i s tím, že máme co znovu si znovu očistit, očišťovat se v Pánu Ježíši v Kristu. Hned, co se tam říká k tomu, aby měli právo ke stromu života, aby branami vstoupili do města. Co je to za město? Předtím se tam mluví o tom Novém Jeruzalémě, o té, o té konečném stavu toho společenství božího lidu s Bohem. A ty brány, kterými tam vstupuje, ten Nový Jeruzalém má 12 brán, a na těch branách je napsáno jména dvanácti kmenů Izraele a pak je tam taky, pak jsou tam hradby a na, jej, na základech a tam je 12 jmén bránkových apoštolů. Možná to můžeme různě chápat, ale myslím si, že se tu jasně ukazuje, že, že e, e, bránami toho, toho města je, je boží slovo, boží slovo starého i nového zákona a, a že skrze písmo, zaslíbení a naši víru v něj vstupujeme do toho božího města, do božího společenství. A to je druhá důležitá věc. Nestačí jen očišťovat se v tom, co pro nás udělal Kristus a to je ten individuál něco mezi mnou a Bohem. Ale druhá věc, my k tomu potřebujeme i to společenství věřících. My jsme pozváni žít v Novém Jeruzalémě. A v Novém Jeruzalémě se nebude žít tak, že každý tam bude mít svoji garzonku a to je fajn, že tam nemusím být s těmi druhými, já jsem uvěřil v že já tam jsem, ne, tam prostě budeme společně jako, jako boží lid. A je čas křesťanů, kteří upadají do tohohle nebezpečí, že podcení důležitost společenství a A jenom nějak se snaží pěstovat ten svůj individuální vztah s Ježíšem. Jsem rád a ta souvislost dneska je, že za chvilku budeme přijímat i tři další další lidi do do společenství našeho sboru, tady konkrétně to společenství v Karvine. Takže to druhé, potřebujeme žít ve společenství věřících. A... Je to společnost věřící, je nám schopno dát někdy tu zpětnou vazbu pro to, abychom možná rostli, abychom mohli některé věci v Kristu očišťovat. Tak to už jsou dvě věci, co dělat, abychom obstáli. To je ta třetí otázka: očišťovat se v Kristu, učit ve společnosti věřících. Ale je tu ještě jedna důležitá věc, kterou v těchto verších jsem našel. Vlastně se k tomu, Ježíš přijde, aby odplatil každému podle toho, jaké jeho dílo. To znamená, Mluví se tam o tom dílu každého z nás. A trošku světlo mi do toho vrhá takový ten tajemný verš, který jsme četli, na sedmnáctý, kdy tam několikrát se ozývá slovo příč. A pak se mluví o Ježišově příchodu, ale tady to příjď se netýká Ježišového příchodu. Tady to příč několik zástup, o kterém budeme mluvit za volat volá přijď a pak se říká, kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. Takže tohle volání přijď není na Ježíša, aby už přišel, k tomu taky dojdeme, ale tohle volání přijít je vlastně pozváním ke Kristu. Je to pozváním ke Kristu těch, kteří Krista ještě neznají. A tak, to je možná zvláštně pro mě takový jako nový objev, že tohle je vlastně poslední misijní výzva v písmu. Úplně téměř na konci, ve 22. kapitole, poslední knihy zjevení těsně před koncem se tam volá přijď. A kdo žizně, ať přijde, a kdo chce si zdarma, vezme vodu života. Je to pozvání ke Kristu. A kdo volá to přijď? První to volá duch, duch boží. Pak to volá nevěsta, to je jeho církev, pravý přijď. A pak to volá i každý, kdo slyší, kdo tí jednotlivý individuální součástky té nevěsty, co jsme my všichni, kteří jsme uvěřili, i my máme volat přijít a pozývat druhé ke Kristu. Někdo řekl, že vlastně zajímavé, že to sponí ducha nevěsty se nedá udělit. Že Duch Svatý možná by to mohl udělat jinak, a on to nechce udělat jinak. On si chce použít nás, použít nevěstu, aby skrze nás šlo pozvání ke Kristu. A všichni, kdo jsme v Krista uvěřili, víme, že, se, že v tom měli podíl druzí lidé, že se to... Nestalo A někdy se dějí takové věci, zvlášť zajímavé u muslimů se to děje, že často uvěří na základě snu, že jim pán Bůh dá sen o Mesiáši, ale stejně je pak důležité, aby měli kolem sebe někoho, kdo, kdo, kdo je k tomu Ježíši přivedou. Takže vždycky ta nevěsta má roli, duch to nechce dělat bez nevěsty a z druhé strany nevěsta to nemůže dělat bez ducha. My nejsme schopni nikoho přivést k Ježíši, pokud tam nezapůsobí duch, duch svatý v mysli a srdci toho člověka. Takže ten duch a nevesta jdou v tom společně. A myslím si, že se to netýká jenom misijního díla. To vidíme nejvíc, protože ke Kristu skutečně to je vždycky boží zázrak, že někdo přijme, uvěří v Krista a přijme ho. A my v podstatě ke všemu, co má věčnou hodnotu, potřebujeme božího ducha. A duch svatý všechno chce dělat skrze nás a v nás a my k tomu potřebujeme jeho. A to je to tajemné, tajemná spolupráce ducha svatého s námi. A věřím, že jak se tam říká, že Ježíš přijde a my nám jednou odplatil a odměnil podle našeho díla. Ve skutečnosti je to vlastně boží dílo, které se děje v nás a skrze nás. To je to, co jednou může Ježíš ohodnotit, odměnit. Ne, že my jsme super něco udělali z vlastní, síl a vlastní moci. Je to vlastně to, co dělá on, ale potřebuje k tomu naši mysl, naše srdce naše ruce, naše nohy. To je ta tajemná spolupráce, kterou neumíme moc dobře popsat a jsme někdy v pokušení ujet na jednu stranu, že všechno je boží a my vlastně nemůžeme nic, nebo že všechno děláme my a Pán Bůh nám tomu dal milost, ale my už teď máme makat. Ve všemi vlastně se propuje to, že Pán Bůh, který žije v nás, pracuje v nás, skrze nás. A to je to třetí, třetí aplikace, kromě toho, že teda máme, abychom která mohli a nemuseli se bát toho hodnocení, potřebujeme denně se učišťovat v Kristu a, a radovat se z toho, co on pro nás udělal. Potřebujeme žít ve společenství věřících božího lidu a taky potřebujeme rozpoznávat to, jak pán Bůh v nás a skrze nás pracuje a spolupracovat na tom jeho díle. V jednom místě a pošel Pavel říká, že, že jednou vlastně to naše dílo projde tou zkouškou, tam mluví o ohni a vlastně my všichni, kteří věříme v Krista, tou zkouškou projdeme a některý říká by skrze oheň, pokud to dílo je jenom papír, seno, sláma všechno zhoří, ukáže se, že to naše dílo nestalo za nic, protože to bylo jenom naše dílo. Nevezme nám to spasení, nevezme nám to záchranu, pokud jsme uvěřili v Krista, ale, ale moc té odměny tam nebude. Že jo? Zatímco pokud Pán Bůh vidí, že to dílo vlastně stavěl on skrze nás, je to jeho dílo, k kterému ale které bez nás nešlo, tak to je něco, co co nám ne, ne, nedokážeme to popsat a každý lidský jako pokus, ale písmo mluví o tom, že prostě budou různé úrovně, různé odměny, to všechno je moc lidské označení, ale prostě budeme tam v různých postaveních, budeme u něho ale nějakým způsobem budeme odměnit za to jeho dílo, které skrze nás pracuje. Takže ještě jednou, když zhrnu to poselství, je to Ježíš, Bohu díky Ježíš a nikdo jiný, kdo přijde nás jednou ohodnotit a odměnit a vlastně bude odměňovat to boží dílo, které, které se děje v nás, skrze nás, které my jsme umožnili, na které my jsme spolupracovali. Ale ještě úplně na závěr se chci k tomu poslednímu verši, který jsem četl ten, který o tom svědčí, praví: Amo, přijdu brzy, nebo přijdu náhle. Amen, přijď, pane Ježíši. Mně se tam strašně líbí to místo toho brzy to náhle, a jasně to ukazuje na to, že Ježíš může přijít v kterémkoliv okamžiku. A pořád se mi zdá, že pravděpodobněji, že pro nás přijde v okamžiku naší smrti, ale některé náznaky ukazují, že i ten jeho zjevný fyzický příchod může být relativně blízko, ale to není úplně podstatná a nemáme to vědět, písmo říká o tom dní a hodině neví nikdo a dokonce nevěděl o tom ani syn, když byl tady mezi námi na zemi. Ale důležité je, že to může být v kterémkoliv okamžiku, A děs to někdy mladším lidem prostě, že se něco stane, vyvrátí se a konec. Nikdo nikdo nemáme jistotu to, že se dožijeme zítřejšího dne. A proto je důležité být být připraven na ten jeho příchod. A pak na to odpovídá Jan, amen přijď pane Ježíši. Je to vlastně... Zvolání, které v Arameštině pravděpodobně rodné řeči Pana Ježíše Krista a poštolů, to bylo modlitební zvolání, které znělo Maranata. A tady je přeloženo teda do řečtiny a skrze to teď i do češtiny, přijď Pane Ježíši. A to, bylo, to byl takový modlitební výkřik, dá se říct. který byl v raném křesťanství běžný, kterým vlastně křesťané uznávali Ježíše jako Pána a Boha jeho, a očekávali jeho, jeho příchod. A zvláštní je, že to Maranatha se dá číst dvojím způsobem. Dá se číst Maranatha a to znamená Pán přišel. A nebo se to dá číst Maranatha a to znamená Pane přijď. A a jakoby to zase není náhodou, že je možné dvojčtení. A a mělo by to způsobit takovou dvojí reakci u nás. Tomaran a ta, pán přišel a to je vlastně to, co si připomínáme o Vánocích. S velikou vděčností a úžasem, že pán Ježíš přišel. Protože kdyby nepřišel, tak je to, to mě napadá zrovna i zprosté slovo, jinak zprosty nejsem, ale, ale které by vyjádřilo to, že je to v tady na nic. Všechno naše scházení, jo, to je velmi slušná verze, ano. Všechno naše scházení tady a všechny naše modlitby a všechno naše dělání a všechny naše snahy, kdyby Pán Ježíš nepřišel, tak, tak je, to, je to marné, kdyby on za nás nezemřel a nevstal z mrtvých. A tak ten úžas nad tím, že on kvůli nám přišel jako, jako malé bezmocné dítě a vyrostl z něho muž, který byl který sloužil tak, jak sloužil, byl ochotný za nás náčivot. A to je něco, co znovu o Vánoci bychom měli znovu se z toho radovat a žasnout nad tím. To není samozřejmost, že pán přišel. A marana to je to zvolání pane přijď. Jsme vlastně mezi těmi dvěma příchody. A advent a Vánoce nás mají vést tomu úžasu a radosti, že pán přišel, že on všechno změnil, že nastal ten, ten nový čas, čas záchrany, čas vykoupení, ale zároveň ještě to nepřišlo v plnosti. Stále žijeme ve světě, kde je spoustu bolesti, spoustu zla, spousta nespravedlnosti, mnoho nemocí a nakonec to řádí smrt všude mezi námi. Je to svět, ve kterém I my jsme postiženi tou nedokonalostí a sami sténáme a zjišťujeme, že nejsme možná tam, kde bychom měli být. Je to svět, který ještě není obnovený a kde, jak to říká poštupavlistů Římanů, celé stvoření touží a volá po té obnově a to je to volání pane přijď. A myslím si, že možná přiš, byl čas, kdy trošku křesťané zapomněli na to očekávání druhého příchodu. A myslím si, že je zdravé a správné žít v té perspektivě toho, že pán má přijít. Ale pozor, to neznamená. A, a zažil jsem takové křesťany, kteří velmi úpěnlivě čekali a těšili se na druhý příchod a, a každý den byli zklamáni, že či nepřišel, protože prostě byli hotoví z toho života tady, nelíbil se jim život tady. A myslím si, že to zdravé je, že my máme čekat na druhý příchod a těšit se a vědět, že že to pravé ořechové přijde až tam, ale zároveň se těšit z každého dne, který nám tu pán ještě dal, jak se Alenka říkala, že je vděčná za každý den, když ještě nějakým způsobem můžeme žít z boží milosti, kdy můžeme ještě s ním spolupracovat, kdy možná skrze nás může něco přijít k druhým lidem. To je milost každého dne. Takže se máme těšit z těch dní, které máme a a je správné se těšit na to, že nám děti vyrostou, ožení se, že budeme mít vnoučata, to je úžasné a někdy náročné. Ještě mnohé úžasné věci a je dobré se na to těšit a, a počítat s tím, že ještě přijdou a zároveň si říkáte, ale a se stane v mém životě cokoliv, ne, prostě to není ještě ono. A nikdy, nikdy ani z boží milosti a mocí nepřevrátíme tenhle svět, že najednou tady bude ráj, ráj na zemi. Nebude. Boží slovo dokonce někteří říkají, že bude veliké probuzení ještě, se přiznám, já to moc písmu nevidím, že bude velké průzni. Já hlavně vidím, že bude velké pronásledování a velké soužení a, a že mnozí budou odpadat. No nevím, to, to, nechci o tom tady moc debatovat, ale ukazuje se, že, že prostě my nezměníme tenhle svět tak, že najednou Hamas, Izrael si padnou kolem krku a kež bys takové zahrt vzdělal, možná něco se stane v nějakém, míře, ale že by tady všichni chodili jako anděle, to prostě nebude tady. A možná, že to je dobře, protože kdyby to tady bylo, tak už ani ten druhý příchod nepotřebujeme. A my ho potřebujeme. Takže těžme se z toho, co se toho, co je stalo, co se stalo my o Vánocích a o Velikonocích. Těžme se z toho, že ještě tady můžeme být a spolupracovat s pánem na jeho velikém díle, ale zároveň volajme: Maranatha, pane, pane přijď, pane, pane potřebujeme tě, tenhle svět je tak nemocný potřebuje tu obnovu a já se těším, kdy ty přijdeš. A tak bych možná, jsme se dneska ještě společně nemodlili, jestli bych mohl dát, jestli nevadí tady, že to převezmu na chvilku, <laughs> že, že bychom mohli mít teď takový čas a modlit se, modlit se, za ten pánův příchod, modlit se ale za to, a dobře využijeme ten čas, ať jsme připravní na jeho návrat, ať využijeme ten čas, ať ještě mnozí lidé a možná v naší rodině, v naší blízkosti, a jsou taky na to připravení a a cokoliv, nám Duch Svatý přinese. Takže za to modleme a já to možná za chviličku uzavřu.